0: Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital, você tá no lugar certo.
1: Sextou, sextou, último dia da semana e último dia do mês também. Né? Acabou julho, gente. Acabou, chega de julho, acabou julho. E eu não fui em uma festa julina sequer. <risos> nem julina, nem junina, não fui em festa nenhuma, não comi uma paçoquinha esse ano, cara, sacanagem isso. <risos> Mas tá tudo certo, tamo bem, tamo protegendo a nossa família aqui, eu espero que você esteja fazendo o mesmo também. E da próxima vez que eu vier aqui gravar, já vai ser agosto, né? Que loucura isso, que loucura, tá passando rápido demais o tempo, tem dia dos pais aí pela frente, dia das crianças, black. Friday, Natal, quando você piscar o olho, já é carnaval de novo, tá passando <risos> bem rápido mesmo, é, mas ano que vem, se tudo der certo, vai ter um eventinho aí pra gente matar a saudade, quem sabe um encontro do Notícias do Marketing, já pensou que legal, um happy hour do Notícias do Marketing? Ia ser legal, né? A gente vai organizar alguma coisa aí, tamo junto nessa, é, mas chega de fazer plano, chega de, de pensar no futuro, vamos focar aqui no dia de hoje, que eu sei que o Estevão já tá trazendo notícia Quentinha pra gente
0: E é isso mesmo Vini Hoje só tem notícia Quentinha cara, olha só Se por acaso você queria saber Quanto vale o TikTok Eu vou te contar Agora, bom, provavelmente você já leu isso, <risos> mas o TikTok foi avaliado em 50 bilhões de dólares. E eu vou te falar o que isso significa. A ByteDance está nesse processo de considerar as suas opções por conta de toda a pressão que o governo americano está fazendo. Existe a possibilidade deles venderem a operação do TikTok para uma empresa que esteja uh, nos Estados Unidos ou separar mesmo até o TikTok da ByteDance e operar a partir dos Estados Unidos ou algo do tipo. Rola uma pressão a respeito dos investidores, uma pressão dos investidores para que isso aconteça, ou pelo menos um grupo de investidores a gente espera, né? não que todos os investidores. Né? Vamos deixar isso bem claro. E essa avaliação é interessante porque. Ela, ela é ousada, vamos dizer assim. A previsão de receita, receita projetada para o TikTok no ano de 2020 é de 1 bilhão de dólares. Então, eles estão avaliando o TikTok 50 vezes o valor da sua receita projetada. Para você ter ideia, o Snapchat foi avaliado 15 vezes o valor da receita projetada, não, receita executada no ano passado e desse ano eu ainda não vi a avaliação, mas do ano passado foi 33 bilhões, que é o que está na matéria também, mas baseado na receita do ano passado que foi de 2.2 bilhões mais ou menos, né? Se fosse considerar que o Snapchat seria avaliado na mesma moeda aí do TikTok, o Snapchat seria avaliado em nada mais nada menos do que 110 bilhões de dólares tá Então é importante considerar essas diferenças também na hora de olhar para uma empresa e considerando o ótimo ano que o Snapchat está tendo... Enfim, essa notícia não é do Snapchat, né? mas eu não, eu, não, eu não dou conta. Sempre que falo alguma coisinha do Snapchat, eu tenho que falar, entendeu? Tenho que deixar meu, meus dois centes aqui. Mas é, eu tô começando a, a entender que essa é uma opção realmente viável, o que eu acharia bem interessante, assim, da minha forma muito egoísta de pensar, tá? Como um profissional que quer usar o TikTok profissionalmente, seria uma opção viável porque daria bastante segurança para o futuro do TikTok. Enquanto o TikTok tiver com esse relacionamento intrínseco com a China e a gente tiver essa guerra comercial que tá rolando entre os Estados Unidos e China, a gente vai ter problema, né? Então é algo que acaba sendo um território bem inseguro, bem instável, e vamos ver o que, que vai acontecer. E eu quero saber a sua opinião, você acha que isso vai rolar? Você acha que o TikTok vai se separar da ByteDance e vai rolar isso daí mesmo? Ou você acha que não, que tudo vai ficar bem depois? O que, que você está pensando a respeito disso? Conta para gente. E eu vou fazer um negócio diferente, eu vou fazer
1: aqui uma dobradinha pra vocês com três notícias curtinhas do WhatsApp, que eu acho que encaixa aqui, três notícias pelo preço de uma. É, oferta assim você só encontra aqui no Notícias do Marketing. <risos> Beleza, vamos lá então. A primeira é que o presidente da Cielo, o Paulo Caffarelli, disse que acredita que o Banco Central vai liberar os pagamentos via WhatsApp em breve. Olha só que notícia bacana, né? Eles já entregaram todos os documentos que tinham sido solicitados, como eu tinha comentado com vocês aqui no início da semana e segundo ele, o Banco Central agiu no seu direito de defender os interesses da população brasileira com muita responsabilidade e uma vez que eles consigam esclarecer todos os detalhes, o WhatsApp e a Cielo vão poder dar sequência no projeto ali também e exercer o direito deles de, de usufruir do mercado, né? É, então, se ele tiver certo, muito em breve eu pago os 5 reais que eu tô devendo para o Estevam, eu acho que tá na hora já. <risos> A segunda notícia que eu separei aqui, eu também já tinha comentado no início da semana, que parece mesmo que o WhatsApp quer focar no mercado indiano, essas novas tecnologias de pagamentos. E por lá, parece que o caminho está sendo um pouco mais fácil. Eles já conseguiram autorização da Corporação Nacional de Pagamentos da Índia e agora só falta uma autorização para eles do Banco de Reserva da Índia. E aí, uma vez que eles consigam isso, é, vão poder atender mais de 400 milhões de usuários no país. Nada mal, eu acho que, eu acho que é um bom começo para eles, né? <risos> e por último, mais uma notícia rapidinha do Zap, Zap porque aparentemente, eles estão testando uma função de autodestruir mensagens. Né? Você seta lá, aparentemente ele tem ali é, uma pré-definição de 7 dias, então eu posso enviar uma mensagem para alguém e essa mensagem vai ter uma data de validade. Né? Depois de uma semaninha, ela se apaga e aí é como se ela nunca tivesse existido. É interessante, mas né, cá entre nós aqui, o Telegram tá mandando um abraço nesse caso aí, né? Já faz isso faz ó, oh, muito tempo. Então, mas se você não gosta do Telegram, se você não quer o Telegram de jeito nenhum, tá aí o WhatsApp. Aparentemente pensando em alguma forma de trazer essa função. É, é, só lembrando que essa função foi descoberta com engenharia reversa, então não tem nada oficial ainda da plataforma, né? E, e nem previsão de lançamento para as pessoas. Talvez isso nunca venha... Isso nunca chegue a, a ver a luz do dia, né? Então, só, só essa observação aqui. <risos> Mas se achou era isso, deu três notícias de uma vez só, eu acho que foi melhor do que eu esperava.
0: E você que sempre ficou se perguntando a respeito de que, meu, o Facebook está copiando essa empresa, o Facebook está copiando esse recurso. O que está que acontecendo? Tá o okay que isso? E agora o Zuckerberg está respondendo, inclusive, por uma troca de e-mails que, aliás, vários e-mails que vazaram. Em 2012, e é uma troca entre ele e a Cheryl Sandberg falando de algo no processo de aquisição. Eu, sinceramente, é, eu lendo, eu fiquei com uma, assim, uma impressão de: beleza, temos concorrentes, a gente precisa correr para agilizar porque eles vão pegar parte do mercado. É, essa foi a minha percepção. tá? Outras pessoas tiveram percepções diferentes a respeito disso, de que isso era o início de uma estratégia para poder copiar diversos concorrentes. Quando questionado diretamente sobre copiar os concorrentes, o que, que o Zuckerberg falou? Ele assumiu, ele falou assim, olha, é verdade, a gente teve que adaptar alguns recursos, ele não usou, óbvio, a palavra cópia, porque meu, seria um tiro no pé inacreditável, e o Zuckerberg é extremamente bem assessorado, é um cara muito inteligente para simplesmente falar, ah, eu copiei, né? Então, tiveram que adaptar, e agora isso tá gerando uma série de burburinhos. Até aí, tudo bem, né? Pra mim é uma questão, de, tem, tem interpretação, tem os dois lados tem que ver mas tem um, um cenário aí que esse cenário ainda não está totalmente claro tá bom que parece que o Kevin sinstrom que é o fundador é o criador um dos criadores do Instagram, falou que em 2012 ele teria falado isso de forma privada né? e confidenciou isso para um investidor, falando que o Zuckerberg pressionou ele com o Facebook Camera e ele estava com medo de que se ele não vendesse o Instagram, o Zuckerberg entrar no modo de destruição ia simplesmente engolir o Instagram, olha se isso aconteceu dessa forma isso precisa ser muito muito, muito verificado, por isso que eu tô super a favor do que tá acontecendo agora, da, dessas audiências essas análises a respeito de monopólios, toda essa questão antitrust isso precisa ir para frente tem um lado negativo? Tem um lado negativo que inclusive durante a audiência eles mesmos comentaram o seguinte falou assim, olha, no passado ao tentar regular grandes empresas, a gente acabou prejudicando muitas pequenas empresas, porque se você leva a régua lá pra cima e estabelece algumas regras muito difíceis de serem cumpridas, uma empresa grande se adapta, mas e a pequena? Entendeu? Então, essa questão toda, ela não é simples ela é realmente delicada e isso foi uma coisa que me deixou chateado sabe, eu, eu espero que <risos> o meu lado aqui positivo com relação ao Facebook, torce para que isso não tenha acontecido desse jeito e tenha sido alguma outra coisa, porque putz, é, é tenso né, então uh, o Facebook respondeu especificamente também pela, por algumas questões relacionadas ao Snapchat uh, tem, tem dois lados aqui que eu acho que é importante a gente faz parte de uma discussão mais profunda, mas eu acho que é legal você refletir a respeito disso. Se você está numa posição de liderança e o seu core business é a atenção do usuário e aparece um concorrente que tem mais atenção do usuário, está ganhando a atenção do usuário rapidamente, o que você faz? O que você faz? Pensei. aí o Que você vai fazer? Você simplesmente vai ficar quieto, parado, esperar ser atropelado? Né? Essa é a definição do que matou diversas empresas no passado: Blockbuster. Olá, né? Olá, Blockbuster. Aconteceu exatamente isso: não, o Netflix tá chegando. Ah, não, mas ah, não tá mais perto. Ah, não, mas ah, vamos continuar aqui e morreu atropelou, né? Poderia citar outras empresas também, mas o, o cenário é complexo, tá? Eu não, eu não gosto de tratar essas coisas com uma simplificação muito grande, porque normalmente são vários lados envolvidos e várias questões que envolvem um escopo muito maior do que a gente está conversando numa pequena notícia, tá? Então, eu estou jogando essa reflexão para você também. De qualquer forma, eu acho que precisa ser regulado, porque cópia precisa ter limite, entendeu? Eu vou copiar um recurso seu, é diferente de eu me adaptar ao mercado, não é não? Então, se eu vou simplesmente absorver todo o seu aplicativo dentro do meu, me parece que isso não está certo, né? Me parece, assim, eu olhando, eu falo, pô, meu, eu acho que isso está errado, entendeu? Tem que ser feito alguma coisa. Então, agora, isso abre espaço para toda uma discussão e a gente vai ver muitas notícias relacionadas a isso no futuro eu vou te atualizar de todas, pode ter certeza. Ou eu ou Vini, né? <risos>
1: E olha aqui, mais uma novidade do Spotify para os podcasters de plantão, dessa vez uma novidade bem legal, eu particularmente curti bastante. O Spotify está testando uma nova ferramenta para facilitar o compartilhamento de podcasts usando citações do programa. Então, eu vou te explicar rapidão como é que isso funciona na prática, é basicamente como que isso vai rolar. né? A gente está aqui gravando notícias do marketing, maravilha, e aí vamos supor que o Estevão fale alguma coisa sensacional. né? O que não é difícil, o Estevão tá sempre falando coisas sensacionais. Mas vamos supor que ele falou aí que o Snapchat será a rede social de maior crescimento do próximo ano. É, pô, Uma frase bacana, uma frase impactante, dita pelo Estevão Soares. E aí, você pode achar isso legal e querer compartilhar essa frase do Estevão por aí. E aí, essa nova ferramenta do Spotify vem justamente para te ajudar nessa missão. Né? Ele vai pegar algumas citações do programa de podcast... É, Ainda não foi divulgado se vai ser automático isso ou se os hosts do podcast que vão ter que adicionar essas citações manualmente. Mas, de qualquer forma, ele pega esse texto e já cria uma imagenzinha super compartilhável ali que tem a, a, a frase que a pessoa disse entre aspas, o nome da pessoa embaixo e a minutagem, né? O, o tempo do programa em que aquela frase ali foi dita. E aí, você só precisa compartilhar nas suas redes sociais. Extremamente prático, extremamente funcional. Eu, eu curti, curti demais. O Spotify testou isso pela primeira vez no podcast da Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos que lançou o podcast agora. É, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, eu preciso abrir esse parênteses. Cara... Que podcast incrível! Que podcast incrível! A Michelle fala bem demais, tem senso de humor, é inteligente pra caramba, incrível! Incrível! É, e no primeiro episódio ela entrevistou nada menos que o Barack Obama, então eles contaram algumas histórias dos bastidores ali da Casa Branca, é bem legal e, e se você quer treinar o teu inglês, é bom também, porque eles falam de uma maneira muito cadenciada, né? Eles não têm sotaque carregado, é bem fácil de entender. Meu inglês é bem Joel Santana e eu dei conta, então fica aí a dica. <risos> Fechando parênteses aqui agora e voltando para a notícia, o Spotify confirmou que está testando essa funcionalidade, mas não deu detalhes se essa opção de compartilhar citações vai ficar disponível para todo mundo em algum momento. Segundo eles, eles estão sempre testando sim coisas novas, algumas vão para o público, outras servem mais de aprendizado ali interno. De qualquer maneira, assim que sair algo mais oficial, com certeza absoluta, eu vou te falar por aqui.
0: E ontem foi dia do Facebook reportar os resultados do trimestre e boas notícias para eles, hein? Olha só, 2,7 bilhões de usuários ativos por mês só no Facebook. Tá? só no Facebook, isso aqui houve crescimento ainda, sendo 1,78 bilhões usuários ativos todos os dias na plataforma. Eu não canso, eu analiso esses números todo trimestre e eu fico espantado todas as vezes com o tamanho desses números, isso aqui é muito surreal, isso aqui é muito louco, por isso que eu tô muito a favor mesmo da gente começar a analisar isso de um outro prismo, porque é sem, totalmente sem precedentes, né, receita total gerada pelo Facebook foi de 18,7 bilhões de dólares, e caso você ainda não saiba... Do total do faturamento do Facebook, 98% vem de anúncios, tá? Então hoje, 98% de tudo que o Facebook ganha, desses 18,7 bilhões, 98% são exclusivamente de anúncios. Mesmo assim, o Facebook teve ali um lucro líquido, limpinho, na mão, o dinheirinho assim, ó. 5,2 bilhões. Mas esse número é no trimestre, tá? 5 Cinco... <risos> 5,2 bilhões no trimestre. Comparando com o mesmo período no ano passado, o mesmo trimestre no ano passado, teve um aumento de 12% de usuários ativos mensalmente, 13% de usuários ativos diariamente, um aumento de 97% no lucro líquido, apesar de que, aqui você precisa considerar que no ano passado, nesse período, foi mais ou menos a época onde o Facebook pagou aquela multa de 3 bilhões para a FTC, né? por conta de todas as tretas que aconteceram antes. Né? E além disso, um aumento de 5,1% vindo exclusivamente de anúncios. Aí. Então, um crescimento bem saudável. Posteriormente, na reunião de sunistas, o Zuckerberg ele apontou algumas coisas que eu acho que são interessantes que, é, que a gente converse e uma delas é a questão do patriotismo que o Zuckerberg está colocando na, no discurso dele, tá? Isso é a minha opinião, tá? Não, tô, não li isso em lugar nenhum, mas ele está falando muito a respeito de como o Facebook se encaixa no modelo americano que foi crescendo, conquistando tudo, tudo que eles fizeram, as adaptações. Então, é, ele está colocando bem essa questão do espírito empreendedor americano nos discursos dele. Ele fez isso na, reuni na, na audiência, né, que aconteceu antes de ontem, fez isso na reunião de acionistas ontem também. Mostrando como o Facebook é uma ferramenta que permite que outras pessoas, outras empresas cresçam também. Um ponto que ele bateu muito na tecla, e é a Sheryl Sandberg também, foi que o Facebook não lucra a partir de conteúdo de política e conteúdo de discurso de ódio. Porque as pessoas colocam, é, de uma forma que eu, a minha avaliação técnica também, é que isso está completamente errado, que o Facebook lucra em cima disso. Esse conteúdo, perto do conteúdo que realmente engaja no Facebook, né? considerando a massa toda, ele é, ele é pequeno, tá? Não o suficiente para gerar algo do tipo, meu, nossa, nosso faturamento aumentou por conta de posts de discurso de ódio. Apesar que sim, né? Entre os posts mais comentados, entre os posts com engajamento, se você pegar os top 10 ali, boa parte deles tem a ver com política sim, mas isso não reflete a plataforma como um todo. E eu acho que o argumento está muito correto. É, tanto o Zuckerberg quanto a, como a Cheryl falaram, as pessoas não gostam disso e as empresas, as marcas não querem ser associadas a esse tipo de conteúdo. Então, na verdade, ele não é bom para ninguém. Durante o período da pandemia, agora, especialmente durante esse trimestre, teve um recorde no uso do Facebook e eles estão buscando interações que sejam mais significativas. Ele apontou, junto com a Cheryl, alguns pontos... <risos> apontou alguns pontos, é ótimo, né? <risos> Desculpa. <risos> Mas ele apontou algumas situações bem interessantes como a questão de que o Facebook com inteligência artificial, é capaz de barrar e flaguear 90% dos discursos de ódio. E ele fez questão de reforçar que nenhuma outra rede tem nada, nada próximo disso. O que é interessante, o que é bem interessante, porque é uma vantagem competitiva para eles. Também citaram a questão dos relatórios de transparência. Eles passaram por um processo rigoroso de avaliação que durou dois anos. Um processo independente. E sabe como você sabe que o processo realmente é independente? Porque <risos> esse processo desceu a lenha no Facebook. Então ficou evidente que era algo transparente, porque se fosse algo que ele estivesse protegendo, provavelmente teria passado a mão. né Eu já comentei sobre isso antes, mas enfim, como ele falou, estou repetindo aqui. Além disso, o Facebook vai passar, é, está passando já por vários tipos de é, avaliação, de auditoria, de conselhos de mídia no mundo todo. O que é bem interessante também, porque dá mais, ah, dá mais confiança para o anunciante no final das contas. né Então tem uma série de decisões, ele citou home office também, falando que nos próximos 10 anos a boa parte dos... Das profissionais que vão trabalhar no Facebook devem trabalhar em home office e que isso vai ajudar a reter mais talentos e colocou toda a questão da pandemia e etc enfim, nada de ultra extraordinário aqui, mas é isso, tava lendo minhas anotações aqui para você, para garantir que você ia ter o melhor das informações, beleza? Mas é isso, bons resultados todas as, só com a título de curiosidade as, todas as empresas superaram os resultados um, dos analistas tá? Apple, Amazon Facebook e Google, as quatro que estiveram na audiência agora superaram os resultados. O Facebook ele cresceu né? e teve um aumento de 11%, que não falei com relação ao ano passado, mesmo período. E isso é interessante porque mostra já uma recuperação do Facebook, mas ao mesmo tempo o Zuckerberg foi super cauteloso. Ele virou e falou assim: Olha, a expectativa, especialmente com relação ao engajamento, agora nos próximos meses é que ele fique estabilizado ou que ele caia um pouco. Então, lógico que ninguém vai prestar atenção nisso, e daqui três meses, se por acaso, <risos> se por acaso o engajamento cair, vocês falar, nossa, meu Deus, o Facebook tá acabando, o engajamento caiu, 0,01%. Nossa, o que, que tá acontecendo? Corrom para as colinas. Então, é, enfim, só tô te avisando antes porque você é uma pessoa muito especial, tô ouvindo aqui notícias do Marte e merece ficar mais informado que todo mundo. <risos> e o Walmart é ou a ah, Almart? Agora eu não sei. Ou Walmart
1: ou a Walmart? Me digam depois nos comentários. <risos> eu vou chamar de Ou Walmart porque tem um Walmart aqui perto de casa e eu sempre falo O. <risos> Sempre falei eu a vida inteira, enfim... né O Walmart provavelmente passou aí os últimos anos babando nos resultados da Amazon, né? O Estevão já comentou aqui com a gente, mas boa parte do faturamento da Amazon hoje, né? Quase 10 bilhões de dólares vem de anúncios, né? Não, não vem da venda de produtos, vem dos anúncios que você vê quando você tá navegando ali no site da Amazon. Isso é muita coisa, cara. É uma fatia realmente considerável. E aí, é óbvio que tem vários outros players no mercado Mercado, é... Prestando atenção nisso, né? E a galera da Walmart Não é boba nem nada Eles queriam aproveitar isso daí E em janeiro Eles lançaram ali Meio que na surdina O Walmart Ad Center Que nada mais é Do que uma plataforma Para que as empresas Possam anunciar Dentro dos canais da Walmart, né? Que é a maior rede De supermercado dos Estados Unidos Eles vendem demais online por lá 90% dos americanos Compram no Walmart é, Então eu acho que você deve conhecer, né? Tem vários mercados no Brasil também. Por aqui, eles são mais conhecidos com outras bandeiras, né? É, tem os supermercados Big, tem a Rede Todo Dia, o Bom Preço, Maxi, Mercadorama, são todas redes da Walmart, né? Tá, a Walmart tá ali por trás. E agora, é, eles pegaram essa plataforma, eles estão ampliando o, o, a usabilidade dessa plataforma para mais anunciantes, antes estava fechado em um beta ali para algumas empresas específicas, e agora eles estão lançando mais funcionalidades também. E é coisa de gente grande, a plataforma deles está muito bem acabada, é, já tem API para integrar com terceiros, é, e diferente da Amazon, eles conseguem rastrear as vendas da loja física também. Então, sei lá, né? vamos imaginar aqui que você é a Nestlé e você quer anunciar nos canais da Walmart, você pode anunciar, ele vai contabilizar as conversões online, se alguém comprar ali pelo site, mas se o comprador comprar algo na loja física, depois dele ter visto um anúncio da Nestlé no site, a Walmart... Ó, com... oh, agora eu falei A. Ah. <risos> o Walmart consegue cruzar esses dados, né? Eles vão usar os cartões de fidelidade do Walmart para isso e ele consegue cruzar esses dados e mostrar as conversões offline dentro da plataforma também. É bem legal isso. E eles devem começar a vender em breve também publicidade dentro das lojas físicas, né? Eles têm aí quase 5 mil lojas físicas. Faz total sentido eles usarem ali sinalizações digitais, painéis de LED dentro das lojas para exibir publicidade e a ideia é que os anunciantes possam controlar tudo isso no mesmo ambiente, super interessante eles vão testar tudo isso na América do Norte primeiro, focando ali no, nos mercados dos Estados Unidos e do Canadá, mas eu não duvidaria se a gente visse movimentos parecidos com esse acontecendo aqui no Brasil em breve, talvez da Walmart, talvez de algum outro grande player talvez uma Magazine Luiza, alguma coisa assim, eu acho que deve rolar eu acho que é uma tendência de mercado.
0: Encerramos mais um episódio com as últimas novidades do Marketing Digital. E o episódio número 5, cinco... 50, cara, que bacana! Episódio número 50, mais de 300 notícias reportadas especialmente para você. Olha que maravilha, hein? Aproveita e vai lá recomendar para a gente trazer ainda mais pessoas aqui para Notícias do Marketing garantir longa vida para esse projeto que eu e o Vini estamos curtindo tanto fazer. E aproveitar para agradecer a todos vocês que já compartilharam, que estão com a gente nessa jornada. Valeu demais! Espero que você tenha uma ótima semana e segunda-feira pode esperar que nós estamos aqui de volta e aguarda a semana que vem, viu? Então, eu tô com o um pressentimento do Vini aqui. Semana que vem vai acontecer alguma coisa, mas eu não vou apostar nada não, né? Só vou esperar o cincão do Vini aí que tá tudo certo. <risos> Abraço e um ótimo final de semana,